0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Híbridos presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse. Una forma diferente de manejar. Un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público. Yo soy Dolores Graña. Yo soy Natalia Trecenco. Y hoy vamos a, a presentarles un capítulo temático dedicado a un poco más, un poco menos, que es eh, hacer una serie fantástica hoy. Sí, eh... Con todo lo que eso implica, con, con las que están y las que pueden llegar a venir. No, las que pueden llegar a venir no, las que van a venir que, a título personal lo digo, uh -huh. son las que más me entusiasman. ajá eh, eh. Pero bueno, no no voy a, no quiero spoilear el final del de este episodio, claro. así que empecemos por lo que hay. Por lo que hay. lo que hay. Lo que hay y lo que es. Bueno, seguramente casi cualquier persona cuando le preguntan es una serie fantástica tiene una buena idea de... ¿Qué puede encontrarle adentro? En general, cualquier relato de fantástico tiene elementos que no cumplen, digamos, las leyes de la física uh -huh. en el mundo en el que vivimos ahora, uh -huh. que tienen alguna alteración significativa, que puede venir del orden de lo religioso, o sea, la presencia de demonios, de ángeles, sí. de lo sobrenatural, puede sí. haber eh, vampiros, brujas, ahí hombres es donde, lobos. Ahí donde se empiezan a hacer los híbridos y los cruces, ¿no? Porque vos empezás a decir, esta descripción está clarísima, pero también podemos empezar, bueno, algo del orden de lo no realista, digamos, pero mm. también ahí, o de lo fantástico, bueno, ahí hay a quien se puede confundir y pensar que también la ciencia ficción entraría, cuando no, no, en realidad son como las dos grandes avenidas, en, sí, por supuesto, y una cosa que es clara es que las series ahora en ningún caso son cristalinas en, el, en su educación, género, en un género. En claro. general siempre mezclan varios elementos de varios o están con un pie en el realismo y con el otro en el, lo fantástico, uh -huh. pero las dos grandes avenidas eh, podríamos dividirlas como... En el mundo de las series fantásticas o del, del fantasy, lo que predomina es lo sobrenatural. Uh -huh. En la literatura podrías decir lo, lo, lo maravilloso, qué sé yo. Y en la ciencia ficción lo que predomina es el avance de la ciencia y de la técnica. Claro, uh -huh. en general tiene que ver sí. con eso. Sí, donde se cruza también, o donde hay bastante, digamos, intersección con lo fantástico es con el terror. Uh -huh. Ahora cuando vos decías uh -huh. lo sobrenatural... Eh, me venían series como El Exorcista que era un, es, la cancelaron pero es una, una serie que estuvo muy bien uh -huh. durante el tiempo que duró o, o esta que ahora no me voy a acordar el nombre que también la cancelaron sobre las posesiones demoníacas eh, la profecía no The Omen. Eh, no pero era eh, la que estaba ah, Damian no se llamaba Damian. no la que estaba oh. producida por la gente de The Walking Dead eh, que estaba ah, eh, Outcast Outcast que uh -huh. tuvo dos temporadas uh -huh. y Pero digo, ahí se cruza un poco lo claro, que. Claro, lo que tiene que ver es con el propósito Digamos, uh -huh. si los protagonistas Toman el, eh, el mundo en el que viven Como parte de su eh, de su normalidad Es una cosa Y cuando los protagonistas Lo sufren o le temen como nosotros Es otra, digamos Ahí el propósito anima al, al, a la clasificación del género claro Pero vamos a ejemplos más sencillos Cualquiera que hable de, por ejemplo Vamos a tomar la serie más grande de la actualidad Que claramente es una serie Ambientada en un Reino fantástico con El total realismo que para las personas Que viven en ese mundo y es su normalidad Tiene sí. que es Game of Thrones Sí, sí. Eh, Ahí obviamente Existen cier un cierto Número de eh, premisas Que cumplen el, eh, que cumplen Con su, su eh, Con su género Que es, es un mundo en el que existía la magia, desapareció y volvió la sí. magia es una realidad se manifiesta en un montón de cosas como la existencia uh -huh. de los dragones obviamente uh -huh. la capacidad de, man de manipular la muerte sí. eh, personajes como eh, eh, el rey de la noche que puede revivir a los muertos y hacerlos seguir su voluntad uh -huh. a la suerte de zombies pero tienen poder sobre la vida y la muerte poderes, gente que viaja en el tiempo Exacto. los poderes sobrenaturales de algún personaje que no están del todo claros pero que existen uh -huh. Eh, personajes, sí Que pueden lidiar eh, Con no solo la vida o la muerte Sino eh, las, las transformaciones Bueno, bueno. claro, de Melisande Que puede hacerse pasar por gente Que Exacto. de hecho tiene un aspecto distinto Para sus eh, designios eh, Malévolos y aún todavía No del todo determinados uh -huh. Hacia el final de las aires Pero bueno, es un mundo en el que las motivaciones de los personajes son completamente realistas: el poder, el amor, uh -huh. la familia, uh -huh. la lealtad, la ambición, la maldad, lo que quieran. Sí. Pero en el mundo en el que viven, tiene unas leyes que nosotros juzgaríamos fantásticas, como por ejemplo la posibilidad de que venga un dragón y cual arma de destrucción masiva te liquide un ejército en dos minutos y no puedas hacer. O que decidan volar una ciudad completa con una suerte de arma nuclear fantástica, sí, de, de, digamos mágica, mágica, ¿mágica? exacto, eh, sí, bueno. como quiere, como logra hacerse ahí en, en el final de la serie hasta ahora. Uh -huh. Game of Thrones es un gran ejemplo de las virtudes del género fantástico para iluminar nuestro triste realismo sí. de todos los días. Sí, y, y el mejor ejemplo de que bueno. Eh, a veces hay, y como estamos diciendo, hay muchas hibridaciones y mezclas y hay pur, eh, situaciones donde se puede llegar al género puro. Por uh -huh. ejemplo, y como decía yo antes, lo que viene, por ejemplo, lo que va a venir, que son las este, Señor de los Anillos de Amazon. Ajá, ¿no? Una adaptación de, la, de, de los tres libros, entendemos que al menos los tres libros de, de Tolkien, no El Silmarillion ni, ni nada raro más, eh, eh, al formato de serie que... Bueno, básicamente El Señor de los Anillos es como el texto de manual para sí. comprobar un montón de, de, de características del género. Qué, eh, qué notable uno que, que venga, vamos a ver cuándo llega y cómo, pero que venga como justo el, 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 el digamos, el canon que, in, que inspiró a Game of Thrones, venga a, eh, a, a asomarse al mundo de las series y a ver cómo le va. digamos. Mi impresión es que... Llega tarde, como sucede. Yo creo que llega tarde, eh, van a enfrentarse nuevamente a los dilemas que tuvo Peter Jackson, que tuvo que incorporar personajes. El mundo que pinta Tolkien, sin ponerme demasiado polémica, eh, porque guardo ver, la polémica para otro episodio. No van a venir los, los hobbits a es tocar la puerta. Muy, igual, muy, eh, muy poco variado, a pesar de que hay muchísimos eh, tipos de seres que pueblan la comarca y sí. Mordor y todo lo que quieran. Eh, hay una gran escasez de personajes femeninos significativos sí. eh, En el material original Que Peter Jackson lo trabajó bastante bien Pero que claramente tres películas No tienen el mismo espesor dramático que una serie no. Que calculo que Amazon espera que dure muchísimos años sí. en pantalla ya. O sea que ahí van a tener que agregar Y agregar en Tolkien es como agregar en La Guerra de las Galaxias, sí. en Star Trek es, es muy un difícil, riesgo. es, un es riesgo. muy difícil, es un riesgo mm, mm, mm. Y como la serie viene con el respaldo, obviamente, de los herederos de Tolkien Ahí seguramente habrá mm. una gran negociación Similar a la que tendrán seguramente con los herederos de C.S. Lewis para Netflix para hacer... El, sus series ambientadas en el mundo de las, Narnia las crónicas de Narnia, uh -huh. sí que también, ¿no? es como... trae mucha polémica, otra vez yo diría estamos llegando tarde en un mundo que tiende al secularismo, quizás en lo maravilloso, Narnia sería más bien más que fantástico, maravilloso sí. porque tiene una connotación más educativa y de moraleja que en no sí. está presente del mismo modo en Tolkien. Ellos dos, obviamente, tanto Tolkien como C.S. Lewis eran contemporáneos y amigos, eh, profesores sí, en Oxford, con Así puntos que de vista tienen muy en común, muy de su época también. Sí, sí. Eh, pero bueno, lo que se sabe, lo que ya vimos, lo que leímos, lo que se sabe de, de, los, de las novelas de C.S. Lewis es que son eh, alegorías cristianas. Uh -huh y que, bueno, vamos a ver cómo eso se transforma en no solo series, como sí, sino también, sino películas, también originales. películas originales. Uh -huh. Ese es el gran proyecto de Netflix. O sea, está claro que la fantasía, eh, no, desa no aunque se mezcle, no termina nunca a desaparecer, uh -huh. que aparece también en formatos y conceptos nuevos. Uh -huh. eh, y a mí, no sé, lo que, lo que tenemos ahora, más allá de los ser puristas, es, por ejemplo la mezcla con el policial, la mezcla con la comedia uh -huh. la mezcla con el western uh -huh. y ahí te... eh, gracias por el centro por Senko. favor eh, una forma muy moderna de hacer el género fantástico es básicamente tomar algunos elementos enrolados en lo fantástico y cruzarlos con otros elementos de otros géneros que también tienen reglas, originalmente tenían reglas muy, ex, muy estrictas como el western uh -huh. eh, y meterlo todo en una batidora y encontrar algo completamente novedoso y el resultado es Wynonna Earp uh -huh. es bueno Earp, que es una serie que está basada en una en un cómic eh, original que lo que imagina es a la descendiente uh -huh. de Wyatt Earp, uh -huh. el famoso alguacil, que protagonizó miles de millones de películas eh, y lo imagina la familia maldita por eh, la gente a la que eh, este Wyatt atrapó y puso en la cárcel, que tienen una particularidad, de, en particularidad, perdón, no solo eran delincuentes, asesinos, ladrones, sino aparte demonios. Entonces, eh, esta maldición torna a todas las personas que capturó a lo largo de su historia, que creo que eran son 77 en el canon de la serie, condenados a volver a la vida una y otra vez Después de que cada uno de los herederos del apellido Los mata con una suerte de pistola mágica Que <risa> los manda al infierno Esto suena muy ridículo Ahora, como decíamos antes la, Las reglas son estas sí. Después, todo lo que ocurre eh, Corre con las reglas del realismo dramático más moderno Entonces, que es, cre es la creación de una de una showrunner que se llama Emily Andras que también eh, lleva otra serie que es muy interesante también, que tiene que ver con el género fantástico, que se llama Lost Girl, uh -huh. que está también, si yo se los cuento así, les van a decir, ah, pff, qué ridículo, es la historia de una eh, joven que descubre, se de despierta un día al lado de un amante muerto, sale corriendo, se escapa de su casa y descubre que en realidad es un sucubo. <risa> y con eso descubre que el mundo está lleno de criaturas sobrenaturales ella es una de ellas y demás y su vida y además bueno, su vida es buenísimo. Claro. Sí. Por supuesto que el género fantástico, como cualquier otro género con sus reglas específicas, ya sea las películas de superhéroes o los cómics o lo que fuera, sí. uno tiene que... Eh, las reglas, hace la aceptación de las reglas sí. es el boleto de entrada. Después su... lo que ocurre adentro es otra. El juego es suspender todo tipo de cuestionamiento y eh, pedido de verosimilitud fuera... De las reglas de la historia. Uh -huh. Dentro, por supuesto, que como todo relato que debe llevarse adelante con una narrativa que tenga coherencia e interés, tiene que tener unas reglas que, cum que cumplir. Cuando no las cumples, ahí es donde empezamos a tener problemas. Ahora, fuera de ese discurso creado para entretener, uh -huh. hay que suspender. Porque no, me, no, 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 no es aceptable que alguien venga a decir, bueno, pero en realidad, ¿por qué emprendieron esa búsqueda si tenía poderes y había un mago que podía conseguir el anillo en dos segundos? No. O sea, no. Te lo puedo explicar hasta que me quede sin voz. Hay que entender que esas son las reglas de ese relato. Si la compras genial, si no, anda a ver otra cosa. Uh -huh. Bueno, en este caso, on Earp, have... Eh, que es una producción original de, de Sci-Fi Es una serie canadiense Ya hemos dedicado bastante a las series sí. canadienses Que es, eh, son eh, generalmente de muy buenas para arriba Tienen un registro un poco distinto de Y trabajan muy bien la fantasía La también. fantasía y sobre todo Los personajes femeninos fuertes Orphan Black, que es otra serie que, que pueden ver en Netflix Que también es canadiense Hay muchas series canadienses que trabajan una suerte de cosa Medio deforme, digamos que, que tiene también funciona muy bien en on Earp En donde los personajes son normalmente la peor versión de sí mismos, eh, pero eso los hace dramáticamente muy atractivos. En el caso de Wynon Arp, obviamente es la última heredera, es una chica con muchos problemas en su infancia, que se escapa del pueblo en el que nació, eh, cansada. ella fue la responsable de la muerte de su padre, y finalmente vuelve por alguna razón desconocida y descubre que ella es la última heredera y se tiene que hacer cargo de los trabajo. 77 demonios. Claro que es, tratar de quebrar esta maldición para poder vivir su vida tranquila. Este es el punto de partida de una serie en donde hay, obviamente, personajes femeninos, muchos personajes femeninos muy fuertes. Uh -huh. Obviamente, viene a colación el gran amigo de su antepasado, que es eh, Doc Holliday, uh -huh. que todavía sigue vivo desde entonces, es el mismo Doc Holiday no sí. es un heredero, por razones que les van a, se van a revelar rápidamente. Hay una sheriff de policía que no entiende mucho lo que pasa, pero se termina enamorando de la hermana de ella, que también tiene... Eh, la hermana de De la hermana hablar, de Wynonna, que ahí. se llama Waverly, todas tienen nombre con W. Eh, bueno, y es toda una trama, digamos, está el monstruo de la semana al que tienen que atrapar, en, uh -huh. el, en las primeras temporadas, en Netflix están las dos primeras, después la tercera acaba de terminar en, en Estados Unidos y Canadá, así que a la brevedad llegará también a Netflix por este sistema de las ventanas que les que explicamos no. en otro episodio que pueden ir a buscar. <risa> eh, pero es una serie que combina muchísimos géneros, o sea, tiene sí. le, las reglas del western, muchísimo humor, la cosa autorreferencial que proviene, si quieren, del mundo Buffy, que también está presente en otras series como Verónica Mars y, en fin, sí. en donde... zombie también. Claro, no lo la antiheroína protagonista eh, es su peor enemiga frecuentemente, toma siempre las peores decisiones sí. y tiene que encontrar una manera, no solo de vivir con ellas, sus consecuencias sino mejorar y, y puede, crecer y puede ser sobre muy todo. capaz en términos de acción y de, uh -huh. y de resolver situaciones de vida o muerte ahora cuando se trata de pequeños vínculos o no pequeños sino pequeños grandes vínculos como con su hermana, su familia, su tía, su su eh, madre que la abandonó por eh. ejemplo y que después va a aparecer pero pa aparece perdida ella el padre lo liquidó y aparentemente <risa> era un ser despreciable en fin Apare bueno sus romances todo es, todo esto muy entretenido muy para terapia sí, sí va a mucha velocidad es así uh -huh. como una acción muy trepidante está muy bien escrita muy bien actuada Sí. muy bien filmada con pocos recursos la verdad que es una serie divertidísima para ver sí y de esas que no suelen tener demasiadas uh -huh. nosotros la, la, la fustigamos bastante pero no suelen tener no son las que aparecen recomendadas en no, todo el no, tiempo el algoritmo no los va a ayudar no si les gustó Godless por ejemplo este western feminista tan bueno uh -huh. eh que recibió un montón de premios y también está disponible en Netflix, esta sería como su, contratado, su contracara irreverente. Pensemoslo sí, así, sí, muy de, de género, de comic, ¿no? exactamente. Mm -hmm. Muy para esta época, la verdad que es muy buena, se sigue con mucho interés, es muy fácil de ver, muy entretenida. Así que es un buen ejemplo de qué hacer con el género, fa una cruza de género fantástico y western, eh, qué hacer de, de género que suene como sacado de este mismo momento. Es, sí. es muy interesante. Eh, pensemos a ver en alguna otra que Una podamos sencilla hablar. de ver y, y que también cruza, digamos Mitología con uh -huh. Un policial básico De Judani, eh, de un ¿quién lo hizo? Sí, sí, muy un, de hice, investigación Exacto, y de que podés saltear 25 capítulos Igual lo vas a entender, es Lucifer Exactamente, que otra que está disponible En Netflix, de uh -huh. hecho Netflix la compró Cuando fue cuando la cancelaron En, uh -huh. en Estados Unidos o sea que van a tener disponibles todas las temporadas y, de hecho, calculo que calculamos que 2019 capítulos nuevos. Seguro. Bueno, en este caso, obviamente, el protagonista también le pone nombre a la serie, que sí. El Diablo, uh -huh. eh, que ah. un día se pudre después de la eternidad pasada en el infierno, eh, siempre todo igual, torturando gente, debe haber otra vida que no sea esta, y sí, dice, es el, ¿a dónde me voy? El hijo rebelde del, del diablo, en realidad, y que decide claro. que, bueno a dónde voy y qué mejor lugar que Los Ángeles y qué mejor lugar que tener una especie de club nocturno uh -huh. en Los Ángeles para hacer de las suyas. Claro, que eh... hay más depravado que el infierno, Los Ángeles. Los Ángeles. <risa> <risa> bueno, entonces llega a Los Ángeles, él obviamente tiene lo, alguna cantidad de poderes que sí. arrastra desde el infierno, como una capacidad de persuadir a la gente uh -huh. que escuche a su demonio interno digamos al, al diablito que el, tiene parado en el, el hombro el diablito rojo en, en, en el hombro pero como siempre tiene un, eh, una debilidad que en este caso quién es la detective una detective muy muy eh, consagrada a su trabajo sí me gustó eso consagrada a su trabajo consagrada a su trabajo que de también la... tiene un pasado uh -huh. medio misterioso, medio que él va descubriendo, también está... No es casual que se conozcan, no. digámoslo así, sin hacer spoilers, no. que se encuentren en Los Ángeles, y entonces él la ve y se enamora de ella. Y, y, y empieza a ser como una especie, ahí es donde es la parte más, digamos, de policial tradicional, uh -huh. si queremos. Ella tiene sus casos y él la, la, la asiste. La sigue por todos lados como un perrito, <risa> tratando de... de... De convencerla de que él vale la pena. Él siempre le dice, no, yo soy Lucifer Morningstar. Obviamente sí. que eso es lo que quiere decir Lucifer Estrella de la Mañana. Sí. Entonces él lo usa como de apellido. Le le dice, yo soy este, qué sé yo. Le cuenta a todos. Obviamente todo el mundo piensa que está loco, como está lleno de locos Los Ángeles. Sí. Es un loco más sí. de, con plata. Así Encantador que... y seductor y con uh -huh. eh, acento británico. Ajá. Y... Tomelis es un, es, es un actor británico y usa su propio acento. Exactamente. Y, bueno, y después aparecen sus hermanitos. Y eh, su madre, en fin, es una familia complicada que termina siguiéndolo a la tierra y metiéndose en los asuntos de los mortales. Y mientras tanto, todas las semanas hay una trama policial de sí. investigación de asesinatos digamos tradicionales la estrella de cine sí. el exacto entonces tenemos la cantante la, sí. tenemos el elemento fantástico a lo largo de los capítulos y el elemento completamente realista de que la gente se sigue muriendo él no evita obviamente que se muera nadie no no eh, <risa> y gente que no es no es humana que se mete en los asuntos de los mortales con mucha frecuencia pero bueno, esa cruza también, eh, por supuesto que de manera muy distinta, ¿no? Pero también de alguna manera ocurren Stranger Things. Ajá. Esta cosa de que los, los jovencitos, los niños de los 80, viviendo eh, la infancia que cualquiera de nosotros puede haber vivido y de repente no. Exacto. Digamos que más que la infancia que cualquiera o, eh, hubiera querido vivir, era viven la infancia de los unis. Sí, básicamente, que es la que todos sí, hubiéramos querido sí, tener eso, en su momento, sí, ¿no? Pero, sí, una fanta un fantasioso ochentas en, en un pueblito de Estados Unidos. Sí. En este caso es es lo mismo, hay un elemento fantástico que permite que exista este otro universo por debajo, digamos, uh -huh. este mundo por debajo del de pueblo en el que ellos viven, pero ellos son niños corrientes, con motivaciones completamente realistas, sus padres también la motivación de protegerlos, sí. está el, la conspiración gubernamental eh, buscando hacer uso de las facultades sobrenaturales del personaje de Eleven, de, de, de Once sí. eh, que son el elemento que permite la entrada a este otro mundo que va a traer, va derramando digamos su, su viscosidad, su, claro, sus reglas distintas, sí. digamos, fantásticas, sí. sobre este mundo este pueblito se. Sí. A la Twin Peaks, digamos. A, sí. El, sí, lo que, lo que tiene ahí también es que, bueno, al cruzar un poco cierto coqueteo con las, lo científico y con lo, con lo tecnológico, eh, como hemos dicho ya en otras oportunidades, digamos, no, no es porque sí el fenómeno Stranger Things, es porque combina en, la, en las medidas justas para no empalagar o para no cansar o para no decir. Esto ya lo vi y no lo quiero ver más, porque todos nos damos cuenta que ya lo vimos, pero seguimos creyendo que es divertido seguir mirándolo. Uh -huh. Todos estos elementos fantásticos, alguna cosita de ciencia ficción, alguna cosita de aventura. De, digamos, la, la, el gran género que prácticamente en los 80 era este, de todos los, los jueves de estreno y ahora es inexistente en, uh -huh. en la cartelera cinematográfica. Sí, que porque es, se, mudaron a lo, a, se mudó al streaming, claramente. Se mudó al streaming, pero llevó, llevaron sus, llevó sus años que se mudaran al streaming. Hubo mucho tiempo de silencio absoluto uh -huh. del cine de aventuras o de las historias de aventuras y los relatos de aventuras. Lo, lo compensábamos, tal vez, o alguno quiso compensarlo con los superhéroes o con uh -huh. esto, la fantasía to, de Tolkien, pero... No, esto de eh, el cruce, de la aventura de la gente, entre comillas, común, uh -huh. que se encuentra en una situación extraordinaria, no lo estábamos teniendo y esa es el, la fibra perfecta eh, que tocó, más que la fibra perfecta es... La fibra que tocó perfectamente Stranger claro. Things. Sí, sí, tomando los la, las, las resultados exitosos de un montón de otras películas y series y reuniéndolos en un contexto reconocible y, y, bueno, quizás no muy original, pero muy competentemente realizado y sí. sobre todo con el creo que su gran aporte es el descubrimiento mayúsculo de Emily Bobby Brown, que sí. es un talento descomunal para Exactamente. todos lados. Digo, eso me parece que es lo que va a terminar sí, eh, no, trascendiendo no, a, a Stranger Things. Definitivamente, Emily Bobby Brown no descartaría al a resto de los chicos. Son muy buenos sobre también. Que, sobre todo a, hmm. a Finn Wolfhardt. Eh, eh, haber traído de regreso a Winona Ryder en un papel <risa> que por lo menos, no te diría que va a ser feliz, porque todavía sigue sufriendo no solo feliz. como sufre Winona Ryder. Solo Solo, general, que, solo que si los si los spoilers mini mini spoilers que están entregando eh, fueran ciertos y los espectadores eh, se salieron con la suya por ahí va a tener una, un pequeño romance o una pequeña luz de esperanza de romántica con este el, el personaje de David y Uh -huh. eh, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, Eso dicen, no, no, esto no es un spoiler porque no está nada confirmado. No, falta básicamente falta un, un año, año para que llegue a, a la pantalla en, en el Halloween de 2019. Exacto. Estimamos que será un no cercano. Eh, y ahí nos iremos enterando de cosas pero muy a cuenta gotas. Otras cosas que van a llegar y que también ya es como que estamos con un pie en 2019, digamos. Prácticamente. Eh, bueno, hay una que no, no me acuerdo ahora si la pedimos a los gritos en el eh, programadores, despiértense. Creo Ajá. que no, que es Discovery of Witches. No, creo que no la pedimos, la podemos pedir <risa> ahora. bueno <risa> sí. Hagamos una llamadita. Claro, sí. Asterisco. A bueno, otra vez, volvemos a el, el, la, los personajes fantásticos en un mundo. Re, con leyes re, realistas. Para, para poner en caja, es una serie de, eh, la, el, de Sky. Canal Sky, que uh -huh. es un canal premium británico, Ajá. Eh, que está basada en una... Tri, bueno, en el primer libro de una... Trilog... Trilogía. Sí, ahora creo que salió un cuarto volumen, pero tenemos una trilogía ¿Digamos? de una escritora que se llama Deborah Harkness Se publicó en castellano, uh -huh. ahora no me... El, descub... Desc... el descubrimiento de las brujas. Es probable. Lo que pasa es que Discovery tiene un doble sentido en inglés, que es el sustantivo colectivo de brujas. Por alguna razón en inglés tiene esas cosas rarísimas que los colectivos son raros. Entonces, el conjunto de brujas en inglés se dice un descubrimiento. Claro, como introducción Bueno, por eso en inglés tiene ese doble chiste En castellano el descubrimiento de las brujas Sí, la protagonista de hecho Es una bruja que no, lo es pero no lo ejerce Rechaza su herencia genética Y su cultura, digamos Porque sus padres murieron En unas circunstancias muy dramáticas y terribles En relación a sus poderes de embrujamiento. Claro, lo que hace muy lindo, eh, eh, lo que tiene de interesante, el mundo que construye eh, 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 la serie y también las novelas, en las que hay brujas, vampiros y demonios, uh -huh. demonios entendidos como gente con una, con genio, digamos. Eh, es un sentido demonio en el sentido de, de un alma animada por... Sí, no tiene que ver con lo religioso. Sí, no, no, ni la maldad. Uh -huh. eh, no hay, de hecho, ningún, ningún contexto religioso, aunque hay algunos vampiros como su protagonista que son muy religiosos porque nacieron en la Edad Media y eran, son muy devotos, católicos, claro, devotos, pero no hay devotos, una presencia eh, claro. eh, angélica ni nada. No. Eh, lo que es interesante es que todos los poderes de estos tres ramas, digamos, de los seres no sobrenaturales eh, tienen una raíz genética, o sea, y son estudiados por la ciencia, uh -huh. hay una cantidad de cromosomas que tienen de más y de menos, o sea, hay una explicación científica para algo que nosotros entendemos como fantástico. ¿no? Sí, da esa vuelta, también tiene el, el interés de que la protagonista está que decimos que eh, rechaza su origen, pero al mismo tiempo está es, es una doctora en... en eh, antropología o eh, sí, historia es especialista en la historia de, de la, la alquimia, alquimia. Uh -huh. o sea que ya de por sí eh, prende todos los eh, toca todos los botones de los de la fantasía digamos, exacto ocurre ¿no? eh, en Oxford donde ella está donde ella es profesora y está investigando y encuentra un libro que de alguna manera más que ella buscar el libro el libro ¿verdad? la busca ella uh -huh. y esto desata una trama policial aparentemente es un libro como si, siempre ocurre que tiene la clave para resolver el origen del tanto brujas como vampiros como demonios aparentemente perdido desde hace varios siglos que aparece perdido, o más bien oculto oculto uh -huh, que aparece cuando ella lo encuentra en una biblioteca y por otro lado está ella es la bruja protagonista y está el Vampiro, protagonista Ajá, en un momento así es como una suerte de, a ver, novela de romance, como un crepúsculo para adultos, <risa> sí, digámoslo así, sí, digámoslo eh, así, pero... es un romance maldito prohibido porque uh -huh. hay leyes que gobiernan la interacción entre las especies que impiden que se relaciones de, <risa> de llame, ningún modo, Digámoslo llame, claro. así. Ajá. Y él que está investigando justamente, digamos, y, él es Matthew Good. De, mm -hmm. de Crown y de... Bueno, Downton Abbey, y, digamos. Y Ella es Teresa Match Palmer Point y de un montón de mm -hmm. cosas. Ella, cada vez que Teresa necesita... Palmer, que es una actriz australiana bastante buena. Sí, y él eh... aparece cada vez que se necesita un británico seductor eh, y que tenga ese mmm, brillo de cierta peligrosidad en la mirada que no tienen, por ejemplo, otros británicos seductores como Colin Firth, por, por decir algo. Mm -hmm. eh, lo llaman a Matthew Good o sea, cuando uh -huh. tiene que ser un poquito al borde o pasado del borde, está Matthew Wood. Ajá. Eh... Lo interesante del personaje en este caso es que él está buscando ese libro porque lo que está sucediendo con los vampiros es que se están empezando a extinguir. Claro, todos las, la digamos el prólogo de, de esta serie que se estrenó hace muy poco en Inglaterra y es que pedimos que, que alguien que alguien sea, por favor compre. Ya tiene fecha confirmada en Estados Unidos para eh, Shudder. Son como servicios de streaming de género, precisamente. Eh, que así que tienen todo, todo todo abierto todo el terreno abierto para nosotros, levantar la mano y decir lo compro nosotros se lo facilitamos solo uh -huh. le decimos así Discovery of Widgets, fantasía vampiros brujas demonios un romance que atraviesa los siglos volcánico por, como por dirían favor. las solapas de las novelas románticas <risa> por favor se los pedimos bueno, bueno eso. Y pasando ya a digo esto es lo que existe pero lo que viene que es 2019 2019 que hay dos cosas que a mí no me están dejando dormir sí. de querer verlas a digamos. mí una a ver cuál es cuáles son las va? dos yo pensé que te ibas a sumar ¿Qué no, triste, yo me sumo qué, yo, eh, qué triste a, esta historia a mí me toca acá jugar las de la eh, de, sí, fanática del género que te tengo que convencer okay, a ti yo creo que ahora herética Good Omens sí, Good Omens sí, tal cual sí. a ver otra vez es Neil Gaiman ya pueden ver otro clásico ejemplo de género fantástico, American Gods, que está en Amazon, Amazon Prime Video. Good oh. también va uh -huh. para Amazon En Prime este Video. caso lo que hay es, todo en el caso de, de American Gods, eh, su título lo indica, son una serie de dioses de eh, Grecia, digamos, Grecia y Roma, sus contrapartes sí. clásicas, viviendo en la Tierra, tratando de reconquistar el... Eh, fervor de sus seguidores, que es lo que los hace mantener vivos, cuando la gente de hoy eh, es más devota de los medios, las redes sociales, la fama uh -huh. y el dinero que de
1: eh, Odín,
0: claro. Entonces ese es el dilema, los viejos dioses y los nuevos dioses. En este caso de Guthomens es más bien una cosmovisión más cristiana en sí. donde se acerca el apocalipsis, el apocalipsis según lo entendemos por eh, el Nuevo Testamento. Eh, entonces, hay un ángel y un demonio que deciden, bueno, ver a ver qué pueden hacer. Solo ese vínculo, solo ese vínculo entre David Tennant. David Tennant, ex Doctor Who. Ex Doctor Who. Yo les voy tirando, ¿no? Ex eh, tantas cosas. Ex tantas cosas. También bueno, visto en Jessica Jones, no, el villano de Jessica Jones. O sea, David Genial. Tennant es un actor que en donde se lo ve está bien uh -huh. incluso en, en, en proyectos películas series que lo rodean que no sean buenas él siempre está perfecto y Michael Shannon Sh no, Sh no no Michael Shin perdón Michael Shin yo también pensaba en Shannon uh -huh. Michael Shin que son que eh, Michael Shin es el eh, ángel uh -huh. y David Tennant es un demonio uh -huh. Y entre. Michael es, Jean, Masters of Sex. Sí, ¿no? El doctor Masters de Masters of Sex. Exacto. Eh, y bueno, y, y que ha hecho de. Eh, el primer ministro de eh, Gran Bretaña 25 veces. 25 veces, sí, <risa> es el dueño. De, de, de Blair. <risa> eh, y bueno, es también un actor impresionante. Que. Eh, por lo. que obviamente por la historia y por el avance es básicamente es la historia de entre comillas amistad entre sí, sí, como las... amigos hasta el fin del mundo <risas> una cosa así no pero que no Banco. son amigos porque están del lado de lados opuestos de, del bien y el mal y finalmente tienen que unirse para salvar o que el, el apocalipsis no ocurra de la manera Exacto. que está ocurriendo. Uh -huh. Eso es Good Omens. Uh -huh. Y después, otra que me sorprende que no... No, no, haya... no es que este este aquí viene ah. mi ficha. Good Omens eh, me interesa, pero no es que estoy ahí tachando ah, okay. los días del calendario. En este caso sí. Y lo que te interesa, que lo vamos a tener que decir muy rápido, porque se nos va el episodio. Tenemos ¿no? que parar de hablar tanto de cosas que nos interesan. <risa> Bueno, que es Historic Materials, Exacto. que es eh, la trilogía de, eh, creo que aquí se llamó Luces del Norte, sí. de Philip Pullman, es también un mundo fantástico en donde su regla principal es que cada ser humano tiene un alma visible que adapta hacia los demás la forma de un animal, como si fuera un familiar de las brujas, uh -huh. eh, que está unido por una cadena invisible al otro humano al humano eh, con que el que comparte entonces sí. los seres humanos están acompañados claro dicen. están acompañados todo el tiempo físicamente por su propia alma con que, las que tienen diálogos y pues, con la que pueden tocarse eh, y este universo bueno ocurre en una, una serie de conspiraciones hay una agrupación eh, oscura con malos con designios eh, en contra, digamos, de la del libre albedrío del ser humano que es la, el propósito fundacional de las novelas de Philip Pullman, nosotros tenemos la posibilidad de ser lo mejor y lo peor que podamos, en este caso esta organización que obviamente tuvo muchísimas críticas cuando eh, el ateísmo furimundo de Philip Pullman, un escritor sí. británico muy bueno por cierto, eh, empezaron a unir con línea de puntos acerca de a qué organización podía parecerse uh -huh. eh, una organización que capta niños ajá, que, que, que lo que hace una de las mayores eh, atrocidades que comete en las novelas y también un poco veladamente en la horrible adaptación de su primer volumen uh -huh. eh, es separar a los niños hacer experimentos en estos niños uh -huh. que consisten en básicamente separar a los niños de su alma y ver qué ocurre eh, bueno, es una novela muy buena Está centrada en, en una niña, Lira Que es la que tiene una serie de peripecias Y conoce el mundo Y conoce a brujas Y pelea contra la que ella no sabe que es su madre y Que no tiene buenos designios acerca de su porvenir No En fin eh, Claramente es una serie de novelas mucho mejor eh, Adaptables como una serie, sí. como una sola película, es que, que trat eh, había tratado de meter 20 cosas y nada le funcionó. pretendía ser, terminar siendo una serie, pretendía, eh, digamos, ser la respuesta al final del de Señor de los Anillos en términos del final de la trilogía que hizo Peter Jackson, que después no fue tampoco el final porque él fue el Hobbit, pero bueno, eso es otra historia. Eh, y no, la película no consiguió prácticamente nada. De tenía problemas que... de tono. Yo creo que tenía serios problemas precisamente de que las convicciones de la novela eran no eran traspasables. No, y tiene, porque además la, tiene un problema y esto ya eh, lo discutiremos cuando se estrene, que es que está tiene toda la apariencia y toda la estructura de un cuento digamos infantil o uh -huh. para jóvenes adultos como se sí. dice ahora, pero con una carga eh, tan fuerte y eh, ideológica, si se uh -huh. quiere, y dramática, uh -huh. que cuando trasladada al cine terminó resultando en algo eh, muy difícil de tono y de a, ¿a quién estaba a dirigir esa película, sí. ¿Quién, era, quién era el espectador. El temor a ofender a un uh -huh. montón a las, a las creencias asustar. de los espectadores, a asustar porque es una de esas historias que a la vez de que es muy llevadera y muy ligera y muy muy maravillosa en el mejor sentido del término, tiene sus fuertes convicciones acerca de qué es el bien y qué es el mal uh -huh. y también y... No, le, no le evita al lector, aunque sea muy pequeño, de eh, la presencia de la muerte, exacto. de las consecuencias de los errores que cometemos, del daño que le podemos hacer a los demás cuando no tomamos en cuenta sus sentimientos. En fin. Sí, el abandono. Bueno, una serie de cosas no es muy trágicas. Exacto. Entonces, bueno, eso lo hacían, eh, lo hacen una serie más un, lo hacen una serie mejor eh, conformada con todos sus elementos a lo largo de una serie larga de capítulos para que todas estas. Eh, cuestiones estilísticas sean resueltas de un modo seguramente más complejo de lo que eran en la película, que por cierto igual lo que tenía era una gran actuación de Nicole Kidman en el uh -huh. papel de Marisa Colter, que es el nombre de la madre de Lyra, ella no sabe que su madre tiene un apellido distinto porque la abandonó al nacer que, Dato ahora, que ahora va a estar interpretada por Ruth Wilson eh, que es una de las actrices muy buenas, que ya fue la super mega villana eh, en Luther. En Luther. Eh, estuvo también en Diafera hasta ahora. Uh -huh. Y eh. que se fue de Diafera un, de una manera que todavía no está muy claro misteriosa, digamos. Por qué. Y como se están yendo todos de Diafera de todos modos, <risa> y que lo próximo que va a ser, donde lo vamos a hacer, es que ya están filmando, ya uh -huh. están grabando este Art Materials. Uh -huh. Vamos a ver dónde la vamos a ver, cómo la vamos a ver, cuándo la vamos a ver, pero la vamos a ver. Específica claramente, pase lo que pase, así que tome bueno, nota bueno, por, con esto los dejamos por hoy, después vamos a seguir agregándoles al canon fantástico barra ciencia ficción que va a ser el sujeto de otro episodio aparte sí. porque con, ya de con otros, yo sí, diría. ya con Star Trek nos llevamos un capítulo entero, Ponele. Eh, nos vemos la próxima, que sigan bien, hasta luego, hasta luego esto fue a pedido del público un podcast exclusivo de la nación